Jadi sudah total saya bersama-sama dengan istri saya sekarang itu 34 tahun. So together in total we have been uh, together for 34 years. Itu sudah lebih dari separuh umur saya. And that is more than half of my age. Dan kalau saya akan menikah sampai nanti saya dipanggil Tuhan, and if I will remain married until one day uh, God calls me home. Dan saya percaya itu umur 93 tahun. <laughs> and I believe that is when I am 93 Berarti years old. Berarti 34 hidup saya which means the 34 years of my life itu saya habiskan waktu saya bersama-sama dengan istri saya i have spent with my wife saudara bisa bayangkan kalau saya enggak bahagia so you can imagine if i'm not happy in the marriage maka 3/4 dari hidup saya itu tidak bahagia then three quarters of my life have not been has not been in happiness mulai nangkap sesuatu saudara you understand something biasanya saya selalu bilang begini ini se- sebuah kata-kata bijak so i usually say this these are wise words Sampai umur 30-an Till the age of about 30-ish Wanita yang cantik itu memang bawaan dari lahirnya uh, Beautiful women are they're, they're born with it, they're born with beauty Tapi kalau sudah 30-an ke atas Seorang wanita itu akan kelihatan cantik Itu tergantung dengan siapa dia menikah But at the age of 30 and above What determines a woman whether they look beautiful or not Dia bisa kelihatan jauh lebih tua dari usianya It depends on whom they are married to They, they could even look older than they, uh, they Dia are. bisa kelihatan lebih cantik Or they could even look prettier Tapi dia bisa kelihatan American they, uh, they could just look horrible Mungkin ini terlalu awal untuk mengatakan Sorry, maybe this is too early to say Karena banyak suami tidak menyadari bahwa istrinya adalah seorang wanita Not many husbands realize that their wives are women. Mungkin ini mengagetkan Anda, tapi juga banyak wanita tidak tahu bahwa suaminya itu adalah pria. This might be surprising to you, but many women don't even know that their husbands are men. Yeah. Mungkin Anda bilang, oh tapi mereka punya anak. But and you say, what? Well, they have kids? Uh, kambing juga punya anak. But even goats could have children. Yeah. Yeah. Mereka enggak, mereka mereka enggak enggak bicara perempuan apa pria dan wanita tapi bicara jantan dan betina. It's not talking about being men or women, just male and female. Jadi sex. banyak suami berpikir istrinya itu bukan wanita tapi betina. So many many husbands think that their wives are not women, they're just female. Dan banyak istri tidak menyadari bahwa suaminya itu pria dan bukan pejantan. And many wives don't even realize that their husbands are men, not just male. Anda bisa bayangkan keputusan yang Anda ambil So you can imagine the decisions that you take tentang you pasangan hidup tentang pernikahan ini about your marriage itu akan menentukan tiga perempat sebagian besar daripada hidup anda dan saya will determine most of your life outcome uh, biasanya gampang ditanyanya saudara uh, it's usually easy to to test to ask kalau orang ditanya kamu berapa tahun sudah menikah and you ask them how many years have you been married kalau ada yang bilang seperti saya baru 26 tahun and if the person says like me Only 26 years. Itu berarti mereka bahagia dalam they're, pernikahan. Usually means that they're happy. Sama seperti anda dan saya liburan. It's like when you and I we go on holiday. Tiga bulan liburan nggak berasa. Three months holiday, you still don't feel it. It's Tapi not kalau, kerja, kalau kerja. But if it's work. Satu hari. Even just one day. Ditambah dengan overtime. Plus the overtime. Itu pasti sangat melelahkan. It feels really tiring. Anda menangkap apa yang saya sampaikan? You get what I'm trying to say? Kalau ada orang yang ditanya berapa lama kamu sudah menikah? And you ask someone how long have you been married? Dan mereka bilang, ah, sudah 26 go, tahun. Oh, it's been 26 years. Berarti dia nggak happy. It could mean that they're not happy. Tapi kalau dia bilang, oh, baru 26 tahun. But if they say, oh, it's only been 26 years. Saya selalu bilang uh, orang tanya kepada saya, uh, bagaimana dengan pernikahanmu? And people always ask me, uh, how's your marriage? Dan saya selalu bilang, saya bahagia. And I'm, I always say I'm happy. Bukan berarti saya nggak punya masalah. It doesn't mean we don't have problems. Bukan berarti saya dengan istri saya semuanya oke. Okay. It doesn't mean everything is always alright between me and my wife. Tapi saya mau ngomong kepada anda. I want to tell you. Kalau satu kali Tuhan izinkan saya menikah lagi. If one day God allows me to marry again to remarry. Saya akan menikahi wanita yang sama. Saya. I will marry the same person. Kenapa saya mau mulai dengan ini? Saya juga nggak tahu kenapa saya harus mengatakan ini. Why do I start with this? I still don't know Mungkin why. Mungkin karena Anda kelihatan this. ingin segera mencari pasangan hidup, saya enggak tahu Maybe sejarah. because you all look like you want to get married soon. Yeah. <laughs> Atau Anda sedang sangat intensif mencari-cari gitu. Or maybe you have been intently looking. Tapi saya mau kasih tahu. I want to tell itu you. Itu adalah salah satu keputusan yang terpenting yang harus Anda dan saya ambil. That is one of the most important decisions. Dan itu akan menentukan hidup saudara dan saya. That will determine your life. 
Baik kita lihat kepada Alkitab. So let us uh, turn to the Bible. Supaya saudara tahu bahwa apa yang saya sampaikan itu benar. So you know that I'm uh, preaching to you some biblical stuff. <laughs> kita lihat Kitab Ruth pasal yang pertama sampai dengan keenam. Silakan bacakan aja. So Ruth chapter 1 verses 1 to 6 I will read for you. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land, and a man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the country of Moab. He and his wife and his two sons. The name of the man was Elimelech, and the name of his wife, Naomi. And the names of his two sons were Mahlon and Kilion. They were Ephratites from Bethlehem in Judah. They went into the country of Moab and remained there. But Elimelech, the husband of Naomi, died. And she was left with her two sons. These took Moabite wives. The name of the one was Orpah and the name of the other, Ruth. They lived there about ten years. And both Mahlon and Kilion died. So that the woman was left without her two sons and her husband. Then she arose with her daughters-in-law to return from the country of Moab. For she had heard in the fields of Moab that the Lord had visited his people and given them food. Ada dua keputusan yang diambil oleh Naomi. Naomi made two decisions yang sangat penting dalam hidupnya. Uh, that were really important in her life. Dan dia tidak menyadari bahwa itu akan punya akibat yang luar biasa dalam hidupnya. And she didn't realize that this would have tremendous impact on her. Dia tinggal bersama suaminya di Bethlehem. She lived with her husband in Bethlehem. Dan Bethlehem itu punya arti dalam bahasa Ibrani itu rumah roti, rumah berkat. And Bethlehem in Hebrew means house of bread, house of blessing. Sampai hari ini Bethlehem itu menjadi sebuah tanah yang subur di Israel. Even until today Bethlehem is a fertile land in Israel. Cuacanya sedikit lebih dingin daripada Jerusalem. The weather is slightly cooler than Jerusalem. Uh, dipenuhi dengan pegunungan-pegunungan. It's uh, surrounded by hills and mountains. Yeah. Makanya kalau bisa Anda harus pergi ke Israel, Saudara. Uh, you, you must visit Saudara mesti lihat apa yang ada di sana itu, saudara. You need to see what. Uh, ya, jadi waktu there. kita nanti baca baca Alkitab kita kita punya picture yang jelas, yang lebih jelas lagi. So when you read the Bible, you have a, a clear ya. image. Saya empat kali ke Israel. I've been to Israel for four times. Uh, tapi yang pertama saya bukan datang sebagai turis, saya kerja disuruh kantor untuk beli mesin di Israel, jadi saya harus tinggal di Israel selama satu setengah bulan. But the, the first time uh, I was there uh, was for work. I was uh, sent by my company to buy a machine in Israel and I stayed there for the one and a half months. Ini bukan sebuah offering, sebuah penawaran tapi bekerja di Israel itu menyenangkan. It wasn't uh, an offering, but working in Israel was uh, fun. Karena mereka akan libur 2,5 hari. Because they have two and a half days holiday. Yang pertama sama seperti kita Sabtu Minggu. Obviously same as us, uh, Saturday and Sunday. Tapi Jumat mereka juga akan pulang jam 12. But on Friday they also work for half day. Karena jam 6 sore Jumat itu sudah sabat. Because uh, Friday 6 p.m. the Sabbath has started. Sampai dengan hari Sabtu jam 6. Jadi sabatnya bukan jam 6 pagi tapi Jumat jam 6 sore. So Sabbath started not Saturday 6 a.m. but Jadi, Friday 6 p.m. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus mati dia uh, cepat-cepat harus dikubur karena masuk menjelang hari Sabat bukan besoknya tapi jam 6-nya. That's why when Jesus died he had to be buried soon because uh, Sabbath was coming on Friday even starting at 6 p.m. Nah, itu sebabnya selama satu bulan setengah saya tinggal di sana, saya menggunakan weekend saya untuk muter-muter. So that's why for those uh, one and a half months I was there, I used my weekend to go around. Dan karena daerahnya itu enggak terlalu luas And because the area was not too big, sampai dengan hari ini nggak terlalu banyak perubahan tentang jalur transportasi kereta api, bus dan yang lain-lain. Jadi saya sampai hari ini saya masih hafal. Not much changes in the transportation route today for the public transport. So I still remember most of those even till today. Ya, jadi buat saya pergi ke Israel saya tidak perlu tour. Saya akan datang. Sama seperti saya membawa istri dan anak-anak dan mertua saya beberapa tahun yang lalu. So whenever we go to Israel, I don't need a tour guide. Like a few years ago, I took my family, my my wife and kids and my in-laws. Ya, dan saya bawa, saya langsung ketemu aja, nyewa mobil dan saya bisa pergi kemana-mana. I just rent a car and I could go around by ourselves. Nah, yang... Sampai dengan hari ini Bethlehem itu adalah tempat yang subur. So until today Bethlehem is a fertile area. Dan itu menjadi tempat favorit uh, bagi uh, turis Indonesia yang ziarah ke sana. 
and it becomes one of uh, the favorite place for uh, Indonesian tourists uh, going on the Holy Land tour. Terutama pada waktu summer. Uh, usually during summer. Karena dia ada di pegunungan. Because uh, it's located on the hills. Sebelah kiri kanan itu ada banyak tanaman gandum. Left and right uh, there uh, wheat plantations. Jadi kalau di sini dikatakan ada kelaparan, sebenarnya itu merupakan sebuah keanehan walaupun itu sudah terjadi dan bisa terjadi beberapa kali dalam Alkitab. So although uh, so when it says here that there was famine in Bethlehem, it was something really rare, although that could happen a few times in the Bible. Elimelech dan istrinya Naomi mengambil keputusan untuk pindah. Elimelech and the wife Naomi made a decision to leave. Uh, saya senang di dalam terjemahan Amplified Bible, dia di situ dikatakan bahwa Uh, mereka itu bukan pindah untuk selama-lamanya, tetapi they went to life temporary. Jadi so, mereka mau pindah sementara saja. I, I like it in the Amplified Bible Version, the translation doesn't say anything about their leaving permanently. It says that they're only moving temporarily. Jadi mereka bukan migrasi, mereka bukan berniat pindah so, seterusnya. They didn't have an intention to permanently migrate. Out of Bethlehem. Mereka hanya mencoba pindah sementara karena ada kelaparan di Bethlehem di Kanaan. They only wanted to move temporarily out of Bethlehem because there was famine in the land. Jadi sebenarnya sebuah sebuah keputusan yang buat beberapa orang simple, tidak nggak begitu penting. Ini bukan bicara migrasi, tapi hanya menghindari bencana. So for the sum, it seems to be a simple uh, and not so important decision. This is not about moving out permanently, just Temporarily to avoid uh, the famine that was happening. Kelihatannya sebenar, sebenarnya kelihatannya sangat sederhana, hanya pindah sementara. Tetapi akibatnya sungguh mengerikan. It seems simple, just a temporary move, but the result was uh, was quite tremendous. Dia pindah karena ada bencana kekeringan dan dia takut nggak punya makanan dan kalau nggak makan berarti mati. Uh, they moved because there was a famine and if you couldn't eat, you could die. Tetapi waktu dia pindah justru dia mengalami kematian. But when they moved out they did experience death. Hanya dalam 10 tahun, just within the span of 10 setelah years. Setelah dia pindah ke Moab, after they moved into Moab, suami dan kedua anak-anaknya mati. Naomi's husband and both sons died. Jadi bisa dikatakan usaha dia pindah sementara untuk melarikan diri untuk menghindari bencana. So you can say that their effort to temporarily avoid uh, the disaster itu adalah sebuah tindakan yang salah. Was actually a wrong move. Tetapi ini ini adalah salah satu daripada yang tadi saya sampaikan, salah satu keputusan yang Anda dan saya ambil dan manusia ambil dan mereka nggak bisa kembali. And, but this is one of the things that I said earlier, one of the decisions that you make and there is no turning back. Waktu Anda dan saya lihat pertandingan sepak bola atau footy di when, TV, when you watch a football game or soccer game on TV uh, mungkin karena kita lihat sambil makan atau sambil apa waktu terjadinya gol kita nggak bisa lihat itu masih bisa diulang maybe uh, we were not uh, watching clearly because we were eating and doing things and uh, there was a goal but we we missed that but we could still watch it again kadang-kadang kita melihat mereka itu kejadian itu diulang and some some there was a replay as well tapi kan kejadiannya sendiri nggak bisa diulang but the, the real event you you cannot repeat that hanya Filmnya hanya yang kita lihat di TV itu yang diulang. Only the recording of what happened that could be repeated. Tapi nggak ada pertandingan sepak bola yang sudah gol. Ah sebentar sebentar kita ulangi lagi dari awal. But there's no soccer game when the goal happened and said let's let's do it again let's repeat it. Hanya melihatnya yang bisa diulang. Only the image you could see Tapi again. Tapi kejadiannya nggak bisa diulang. But the event itself you cannot repeat it. Sebenarnya itulah yang terjadi dengan hidup saudara dan saya. And actually that's what happens with our life. Kita hanya bisa melihatnya, bisa ulang. Oh iya ya. Kalau saya nggak begini, ini mungkin nggak begini. Kalau saya nggak begini, ini nggak begini. We can only remember and revisit in our memories. If we if I hadn't done that, maybe it won't be like that and such. Tapi saudara dan saya nggak bisa merubah kejadiannya. But you and I, we, we cannot change what has happened. Sebagai contoh, apa yang terjadi kemarin hari Sabtu tanggal 17 eh belum 10 Agustus. So for example what happened yesterday the 10th of August itu tidak akan pernah berubah lagi tidak akan pernah terulang lagi di minggu ini atau minggu depan will never change or, or be repeated not this week or next week sudah terjadi it has happened waktu Naomi dan Elimelech melarikan diri dari Bethlehem when Naomi and Elimelech uh, ran away from Bethlehem untuk supaya bisa hidup so that they could live 
menghindari bencana, to avoid the disaster, pindah ke Moab, moved into Moab, justru di Moab, but suami Moab, dan anak-anaknya mati. But actually in Moab, the husband and the sons they died. Mungkin Naomi akan selalu uh, 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 duduk dan dia akan selalu bilang begini, aduh, kalau begini caranya saya menyesal pindah ke Moab. Maybe Naomi would regret it and sit and think, oh, if I had known this would happen, we wouldn't have moved uh, uh, into Moab. Di Indonesia kita selalu bilang begini. Uh, penyesalan selalu terlambat. Uh, in Indonesians we often say uh, regret always comes late. Penyesalan selalu ada di belakang. Regret always comes uh, later at the back. Kalau di depan itu namanya pendaftaran sudah. <laughs> If it comes early it's called registration, not sudah. regret. Betul saudara Betul? Betul? Nah, banyak kejadian yang kita nggak bisa ulang. There are many things that happen and we cannot repeat. Akibat them. keputusan Naomi yang salah and because of Naomi's wrong decision, dia hilang semua. She lost everything. Dan setelah hilang semua anaknya, ya Mahlon, Kilion. Yeah, so uh, she lost everything, uh, the husband and the sons as well. Ya, dia dia kehilangan semuanya. And she lost everything. Dan waktu di, waktu dia menyadari dia sudah kehilangan semuanya. When she realized that she had lost everything, dia dihadapkan pada dua pilihan lagi. She was again faced with two options. Tetap tinggal di Moab bersama dengan menantunya. To remain in Moab with her daughter-in-laws atau dia kembali ke Israel ke Bethlehem or to go back to Bethlehem dengan dengan berbagai kemungkinan dan konsekuensinya with all the possibilities and consequences memang dia mendengar kelaparan sudah sudah berakhir di Kanaan and she did hear that the famine uh, was over in Canaan tetapi pulang itu juga malu but to go back could also bring shame karena gagal Because she had failed. Justru dia kehilangan suami dan anaknya. In fact, she lost the husband and the sons. Tetapi dia harus mengambil keputusan kalau dia tinggal di Moab, dia akan kehilangan identitasnya sebagai orang Israel. But she had to make that decision because if she remained in Moab, she would lose her identity as as a Hebrew, as a Jewish. Dan belum tentu dia aman. And there was no guarantee that there was security. Karena apa yang dia putuskan 10 tahun yang lalu, because what she decided 10 years ago, ternyata salah. Was apparently wrong. Saudara, saya mau menyampaikan kepada anda pagi hari ini. So I want to tell you this morning. Setiap keputusan yang anda dan saya ambil, every decision that you and I make, itu pasti punya konsekuensi. Will have consequences. Apapun keputusan yang saudara dan saya ambil. Whatever that decision is. Lalu pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya mengambil sikap sebelum mengambil keputusan? So the question oh. is, what should we do before we make a decision? Pagi ini saya mau bilang kepada anda semua. So I want to tell you this morning. Betapa berbahayanya kehidupan anda dan saya sebenarnya. How dangerous life is. Mungkin kau berkata enggak semuanya kelihatan oke. Okay. Saya punya masa depan, saya punya uang, saya punya backup finance saya punya insurance dan semuanya and maybe you say oh everything is okay i have money i have savings and insurance and this and that tapi beritahu saya sekarang industri atau uh, bisnis apa yang paling aman di dunia but tell me right now which industry or business is the most secure in the world dan saya akan tunjukkan kepada anda tetap saja itu merupakan sebuah hal yang sangat berbahaya and i can show you that it's still a really risky thing 5 10 tahun terakhir di Indonesia ada sebuah bisnis yang sangat berkembang yaitu bisnis asuransi the past 5 10 years in Indonesia uh, the insurance industry in Indonesia was booming sangat sangat booming sehingga orang-orang dengan latar belakang pendidikan apapun akan coba kerja di situ So much so that people from different educational backgrounds will try to work in the insurance sector. Tapi itu lima sepuluh tahun yang lalu. But that was five ten years ago. Hari ini semua bisnis asuransi itu decline. Today all the insurance businesses in Indonesia are declining. Mereka sedang mengalami masalah sehingga akibatnya orang-orang yang kerja di bank hari ini. And they're all experiencing problem uh, resulting in Mar- that people working in the bank these mereka days. Yang, mereka yang orang-orang marketing di bank yang selama ini hanya ber, uh, bekerja atau berbisnis untuk uh, funding dan semuanya. Hari so, ini mereka mau nggak mau dipaksa untuk juga menjual asuransi. Even uh, uh, marketing people in banks now are forced to sell insurance. Beberapa jemaat... Uh, Gereja yang saya gembalakan juga cerita kepada saya. Some of the people in the congregation that I pastor also uh, told me. Dengan segala hormat saya harus menyebut nama dan ini memang kenyataan. Hari ini yang namanya prudensia di Indonesia. So for itu, example, uh, prudential in Indonesia. Yang begitu kuat 
dengan jaringan bisnis mereka hari ini mereka semua sedang problem uh, with a very strong insurance company in Indonesia with all the business network that beberapa these days. beberapa kantor-kantor di daerah sudah ditutup and some of the offices are closed dan ada teman saya yang bekerja di sebuah multinasional bank bukan bank Indonesia And there's uh, another friend of mine working in the multinational bank. Maaf, saya harus berikan contoh karena ini fakta. Seperti DBS, like DBS Bank atau Maybank or Maybank. Hari ini semua orang yang kerja di situ marketingnya dipaksa untuk menjual asuransi. These days the marketing people in these banks are forced to sell insurance Dan as well. Dan semua orang mencoba masuk dalam bisnis ini. And uh, everyone is trying to get into this business. Kelihatan seperti sebuah rush. Uh, there was a rush. Tapi sebenarnya kue yang dimakan bisnisnya ini mengecil. But actually the, the share of the pie is getting smaller and smaller. Keputusan yang anda dan saya ambil dalam hidup ini selalu mengandung resiko. The decisions that we make uh, always contain. Keputusan Naomi mengambil keputusan untuk pindah ke Moab itu membawa kematian. Naomi's decision to move to Moab brought death. Dan hari itu Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem. And that day, Naomi made decision to dengan go back semua, to Bethlehem. dengan semua kesalahan, dengan semua malu, dengan semuanya dia kembali. With all the shame and failure, she decided to go back. Dan dia sudah bayangkan apa yang akan terjadi waktu dia mengambil keputusan untuk kembali pulang. And she had imagined what will happen if she actually going back. Walaupun kadang-kadang apa yang kita khawatirkan, menurut penelitian, apa yang kita khawatirkan 85% itu tidak pernah terjadi. Although uh, actually most of the things that we worry about according to research about 85% actually don't happen. 85% dari apa yang kita khawatirkan itu enggak pernah terjadi. Actually about 85% of things that we worry about uh, they, they will not happen Tapi anyway. Kita khawatir terus. But we keep on worrying. Nah, apa yang dikhawatirkan Naomi itu terjadi waktu dia sampai di gerbang kota. So but what Naomi was worried about actually happened. Beberapa orang mengenal Naomi. When she got into the town, the city gate, many people recognized Dan her. mereka bilang, "Naomi, itu Naomi kan? Ini Naomi yang kembali yang dulu pergi." And they said, "Oh, this is Naomi, right? The the one who who went away before." Saudara tahu apa yang Naomi bilang? Would you know what Naomi said? Jangan panggil aku Naomi. Don't call me Naomi again. Panggil aku Mara. Call me Mara. Naomi berarti menyenangkan. Naomi means pleasant. Mara itu artinya pahit. Mara means bitter. Saudara bisa lihat? Mulai nangkap sesuatu? So you can see something here? Naomi artinya menyenangkan. Naomi means pleasant. Dalam 10 tahun sudah berubah menjadi pahit. And in 10 years she turns into bitter. Akibat sebuah keputusan yang salah. Because of a wrong decision. Tapi hari itu Naomi kembali mengambil keputusan kembali ke Bethlehem. But that day Naomi made a decision to dengan go back sem- to Bethlehem. Dengan semua kepahitan yang dia alami. Even with all the bitterness that she had experienced. Dia kembali pulang. She came back home. Dan ternyata keputusan itu mengubah hidup dia lagi. And apparently this time the decision again changed her life. Ikut bersama dia Ruth. Uh, together with her was Ruth. Dan Ruth kemudian akhirnya bekerja untuk dia memungut jelai. And Ruth finally worked uh, with Naomi to pick up the wheat. Uh, dari seorang tuan tanah, dari seorang pemilik uh, perkebunan, from a landlord of a farm yang bernama Boas, whose name was Boas, dan la- tidak lama kemudian akhirnya Boas yang menikahi Ruth, and not long after that Boas ended up marrying Ruth, dan meng- punya anak yang namanya Obed, and they had a son named Obed, dan Obed itu adalah kakek daripada Daud. And Obed was the grandfather of King David. Ada dua keputusan yang Naomi ambil dalam hidup itu. Naomi made two decisions in her yang life. Yang pertama salah. The first one, it was a mistake. Dan dia menanggung kesusahan selama 10 tahun. And she had to bear the consequences for Dan 10 years. Dan dia kehilangan segala sesuatu. She lost everything. Tapi ada keputusan yang kedua yang diambil. But her second decision di tengah kepahitan. In the middle of all that bitterness. Di tengah kesusahan. In the middle of trouble, dia mengambil keputusan kembali ke rumah berkat. She made a decision to go back to the house of blessing. Kembali ke rumah roti. To go back to the house of bread. Dan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. And it resulted in something extraordinary in her life. Membuat namanya yang tadinya sudah hampir hilang. And caused her name that was almost gone. Menjadi seorang wanita yang dicatat dalam Alkitab. Into someone who has gone down in history, even in the Bible. Waktu Obed lahir, when Obed was born, dari 
uh, pernikahannya Boaz dengan Ruth. From uh, the marriage of between Boaz and Ruth. Uh, ya, Naomi membawa obet ini dan orang-orang bilang Tuhan sudah memulihkan kamu. Naomi took obet in her hand and people say God has restored you. Memberikanmu keturunan. And uh, has given you uh, descendants. Tidak dikatakan keturunan Elimelech. They never say that this is from the line of Elimelech, the husband. Tapi keturunan daripada dia. But the line, uh, the descendant of Naomi. Mengapa? Why? Karena dia memberikan, mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya untuk kembali ke rumah berkat. Because she made the right decision in her Kar- life to go back to the house of blessing. Sekarang kita kembali kepada kehidupan kita. And now as we reflect back on our lives, pagi ini saya ingin menyadarkan Anda satu hal yang sangat penting. Today I want you to realize a very important thing. Jangan terlalu yakin dengan keputusan yang Anda ambil. Don't be too sure with the decisions that you make. Walaupun kelihatan itu sangat make sense dan simple. Although it seems to make sense and really simple, tapi itu bisa membawa kepada kematianmu. It could bring to death. Itu bisa membawa kepada kehancuranmu. It could bring you to destruction. Itu bisa membawa kepada kebinasaan kita. It could lead you to your to your demise. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Because we never know what will happen tomorrow. Kadang-kadang saya suka heran dengan orang yang punya perencanaan yang banyak sekali. Sometimes I wonder about those who make really uh, many plans in their life. Saya ingin ini minggu depan, saya ingin ini bulan depan, saya ingin ini tahun depan, saya ingin begini lima tahun depan, saya ingin sepuluh tahun depan begini. I want to do this next week and next year will be like this and the next five or ten years will be like this and that. Apakah salah membuat planning? Is it wrong to make a planning? Tentu saja tidak. No, it's not. Tapi tolong tambahkan dalam semua planning planningmu satu kalimat kecil. In all In all your plans, add this one little sentence. Tambahkan satu kalimat penting ini. And add this one really important sentence. Jika kita masih hidup. If I'm still alive. Setuju, saudara. Do you agree? Mungkin anda punya ada pemikiran ini Pastor Eri terlalu pesimis. And maybe you think I'm too pessimistic. Atau terlalu banyak mikir. Or I I think too much. Makanya karena terlalu banyak mikir rambutnya jadi tipis. That's why I I lost my hair. Ini bukan ini ini bukan rambut tipis. Ini model. <laughs> This is not because yeah. I lost my hair. This is saya sudah trend. saya sudah lihat di Google dan saya tahu tahun 2019 model rambut begini itu cocok untuk gembala, Saudara. I've seen in Google and in 2019 this is the most uh, trendy hair model for pastors. Ya, yeah, mungkin kalau tahun depan uh, model rambutnya berubah lagi saya akan rubah model rambut saya. Maybe saudara. next year I will change. Saya mau kasih tahu Anda Jangan terlalu yakin dengan keputusan yang Anda akan ambil. So let me tell you, don't be so sure with the decisions that you make. Ada dua keputusan yang diambil oleh Naomi. Naomi made two decisions. Yang satu salah. One was a mistake. Dan dia kehilangan suami dan anak-anaknya. And she lost her husband yang, and sons. Yang satu benar. Uh, one, the other one was a good dan decision. Dan dia mengalami kesuksesan dan kebahagiaan di dalam Tuhan. And she experienced happiness. Lalu pertanyaannya, apakah semua itu hanya bergantung pada diri kita? Pada waktu mengambil keputusan. So then the question is, does it all only depend on us when we make decisions? Tentu saja tidak. And of course not. Banyak orang tidak menyadari, banyak orang tidak suka, banyak orang menghindari topik ini. Many people don't realize or even actually don't like and avoid this topic. Bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita ada dua pribadi yang berpengaruh yang bekerja tanpa kita ter- tanpa kita melihat. That in our life there are two personalities, two persons uh, who are Who keep working even without we realizing or look, seeing them. Saudara, banyak orang tidak tahu bahwa ada dua pribadi yang terus bekerja dalam hidup kita tanpa saudara dan saya sadari dan lihat dia dua pribadi ini terus bekerja. And often we don't realize, we don't see that these two persons they keep working in our lives. Yang pertama tentu saja Tuhan. Number one is obviously God. Mungkin anda berkata saya kebetulan ada di MPC saya kebetulan tadinya saya mau ke Sydney saya mau ke Delhi saya mau ke, ke sebutkan yang lain-lain tapi saya tiba-tiba sampai ke Melbourne. Maybe you say that it's it's a coincidence that I'm in Melbourne in Dan MPC. Dan saya tiba-tiba tiba-tiba ketemu dengan teman lama yang kemudian ajak kita ke uh, MPC. And I just met with old friends who coincidentally asked me to go to MPC. Dan saudara berpikir itu adalah kebetulan. Again, you think that is just a coincidence? Saya mau, saya mau katakan kepada anda pagi hari ini, there is no accident in God. And I tell you, there is no accident in God. Tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. There is no coincidence. Allah yang mengatur anda yang anda dan saya aja yang tidak melihat. 
God has set the path for everything. It's just that we don't uh, see it. Uh, mungkin beberapa dari antara anda yang hadir uh, hari Jumat malam pas uh, Kayu udah cerita tentang uh, dia lihat uh, iklan revival meeting, revival meeting di mana-mana. Maybe some of you came uh, Friday night when Kayuda told the story when she when he saw the the advertisements for the revival meetings here and Bahkan there. di bioskop di yang yang dia lihat ada iklan itu. Even uh, in the movie theater when he went uh, to watch movie. Pada waktu itu dia dalam keadaan meninggalkan Tuhan. And at that time he was uh, backsliding, he was leaving dia, the church. Waktu saya datang dan ke, uh, ke Bandung, saya ketemu dengan dia dan saya cerita bahwa saya mulai ikut dalam um, sebuah ministry. And when I came to Bandung where Kayuda was and I started to tell him that I joined this ministry. Saya saya cerita kepada dia uh, bagus kamu ikut uh, dengan saya sebab saya udah lihat hidup kamu seperti ini udahlah ikut dengan saya And I tried to get him to join me because I said I've, I've seen your life what has it become like this you better join me it's better. Dan, dia bilang itu enggak cocok buat saya itu cocoknya buat kamu yang frustasi katanya. And he said it, it doesn't suit me it's it only suits people like you frustrated Jadi, people. Pelayanan itu hanya cocok buat orang yang frustasi menurut Kayuda waktu itu. And according to Kayuda that time ministry is only for frustrated people. Saya mengumpulkan beberapa teman dan kita berdoa buat dia. So I gathered a few friends and we prayed for him. Sampai satu kali ada revival meeting dan dia datang. And one day there was a revival meeting and dan he came. saya ada di atas saya lihat waduh dia datang. And I was uh, sitting upstairs and I saw him coming. Dan saya ajak teman-teman saya lagi berdoa berdoa supaya dia hatinya dijamah Tuhan. And I said to my friend let's all pray more so that God will touch his heart. Dia ber, dia tidak tahu saya ada di atas. He didn't know that I was upstairs. Tapi looking. saya tahu dia ada. But I saw him. Mulai nangkap sesuatu, Saudara. Dia berpikir itu kebetulan. He thought it was a coincidence. Tapi saya sudah berdoa dan Tuhan yang merencanakan itu. But I have been praying for this and it is all in God's plan. Sama seperti itu Anda dan saya ada di tempat ini. And the same way you and I we itu are juga bukan in this place. It's not a coincidence. Ada tangan Tuhan yang sedang mengatur hidup Saudara dan saya. The hand of God is doing things in our lives. Dan Anda sadari atau tidak sadari, suka atau tidak suka, and whether you realize this or not, you like it or not. Allah terus bekerja dalam hidupmu. God keeps on working in your lives. Pada saat Anda punya perasaan, punya hati, punya feeling yang enggak bagus tentang satu hal, when you start to develop a negative feeling about one thing, tiba-tiba ada ada seorang pastor yang di sini yang membagikan share firman tentang dan Anda berpikir Kenapa ini buat saya ya? And some, somehow some pastor comes and preach something and it hits you and you think why why is it uh, fits and suits uh, what I'm experiencing? Saudara mungkin merasa oh ini kebetulan. Or maybe this is a coincidence. Bukan. But no, it's not. There is no accident in God. Allah sudah merencanakan semuanya begitu rupa dalam hidup anda dan saya. God has planned everything in our lives. Itu sebuah kenyataan yang pertama. That's the first reality. Kenyataan yang kedua. The second reality. Ada iblis yang terus bekerja dalam hidup kita. The devil also keeps on working in our Dan di sekitar kita. And around us. Mungkin saudara berkata, ah, betulkah itu? Maybe you say, oh, is it true? Kita kembali kepada firman Tuhan. And again, we go back to what the Bible Yohanes says. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10. Silakan Cornel. John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Ada dua pribadi yang datang dalam hidup saudara dan saya. So two persons Come into your life. Yang ini Tuhan Yesus yang bicara. This is Jesus speaking. Dia katakan yang pertama thief. And he said the first one was the thief. Yang kedua dia. And the second one was himself, Jesus. Tapi dua-duanya datang. But both of them they came. Setuju dengan saya? You agree? Suka atau tidak suka? Whether you like it or not. Siap atau siap? Tidak siap. You ready or not? Sadar atau tidak sadar? And you realize it or not? Dua pribadi ini terus datang dalam hidup saudara dan saya. These two persons come into our lives. Saya tidak pernah mengatakan uh, iblis adalah musuhnya Tuhan. I never say that the devil is God's enemy. Karena iblis nggak bisa mengelawan Tuhan. Because the devil cannot match God. Iblis itu musuhnya bukan Tuhan. The devil is not God's enemy. Iblis itu musuhnya anda dan saya. He is our enemy. Itulah sebabnya kenapa hari ini saya nggak mau nonton film horor. That's why until today I don't want to watch horror movies. Kenapa semua film horor? Because all the horror movies. Itu bercerita tentang setan mengejar manusia. Is portraying uh, about the the devil chasing humans. Semua film horor itu ceritanya mau uh, in, uh, film di Indonesia, film di China, film Western, semua yang horor itu selalu setan mengejar manusia. Seolah-olah setan itu 
lebih tinggi dari manusia. Because uh, the theme of horror movies, whatever in Indonesia, in China, Western movies, always the same. It's always the devil, the Satan, uh, trying to get to the humans, as if they're more powerful than us. Makanya kadang-kadang ada orang yang karena takutnya dengan setan, uh, waktu dia tidur dia kunci kamarnya double. That's why some people because they they're afraid of uh, the devil when they sleep they they lock their door twice. Saya mau kasih tahu Anda kalau Anda takut dengan setan. Let me tell you if you if you fear uh, lebih Satan, bagus lebih bagus buka pintu aja. You better open the door. Jadi kalau dia datang gampang kaburnya, Saudara. So that when the devil comes it's easy for you to go away. Karena walaupun Anda double double clock, double lock. Because the double lock tetap aja setan bisa masuk. The devil can still come in. Justru kita yang bisa keluar. Then you cannot go out. <laughs> Nangkep saudaraku ya. Nangkep saudara. Jelas. Saya lagi nunggu satu film rohani. I'm waiting for uh, one Christian movie. Sorry. No 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 Christian movie. Uh, horror. Film horror. Oh horror movie. Yang akan dibuat oleh Sari. Hmm. Will be produced by Sari. Yang akan bercerita bagaimana manusia mengejar setan. Nah, itu baru saya mau nonton, saudara. That tells about how we chase the Satan, and that's what I want to watch. Yeah. Karena karena film semua film horror ceritanya tentang setan mengejar manusia, jadi orang makin takut. And because of that, people keep on uh, feeling Satan the devil. Nah, kembali ke, ke ke firman ini. Back to the word of God. Firman Tuhan ini Tuhan Yesus yang berkata ada dua yang datang dalam hidupmu. Yang pertama pencuri. And Jesus said there are two people coming to your life. Dan persons. dia datang hanya. Ini ini menarik terjemahnya. Come only to steal and kill and destroy. And the thief he only comes only for that purpose. Kalau Tuhan Yesus ngomong seperti ini berarti memang akan ada dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu akan ada selalu pribadi yang mencoba untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. And if it, if Jesus says this definitely will happen that in your life this person is coming to steal, to kill, to destroy your family, your business and whatever you do. Saya lihat ada begitu banyak anak muda yang tadinya penuh prospek hidupnya. And I've seen so many young people full of prospect future in their lives. Hari ini enggak ada apa-apanya, Saudara. But they become nothing today. Karena ada sesuatu yang salah yang diambil dalam dirinya oleh oleh setan. In his life, that was taken by the devil. Dan ini real sekali. And this is so real. Ada begitu banyak juga orang yang 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 seperti kita yang ada di tempat ini kita datang dari dari uh, beberapa negara dan dengan harapan satu kali kita akan mendapat sebuah kehidupan sebuah kondisi yang lebih baik di depan. And there are many people also like us here coming from different nations with the hope that we will make a better living ahead. Tapi itu kan harapanmu. But that is only your hope. Harapannya pencuri tidak demikian. The thief have different hope. Dia akan terus coba steal, kill and destroy. He will always come to try to. Apa bedanya steal. kill and destroy? What's the difference between kill and destroy? Mungkin uh, saya ingin kasih contoh uh, karena dulu saya suka nonton film kung fu. So I'll give you an example. I used to watch this uh, kung fu. Movies. Kadang-kadang perguruan berantem dengan perguruan. Uh, sometimes uh, two uh, different martial arts schools uh, fight against one another. Uh, dan akhirnya mereka bukan hanya membunuh and they not only kill tapi dicari murid-muridnya lain juga dibunuh but they also find the other uh, disciples and kill them kalau perlu anak yang ada musuh dari anak ini juga akan dibunuh even the children of their enemies they also kill itu yang namanya membinasakan that's what called by destroying hancur habis semua gone everything gone tapi biasanya kalau film kung fu But usually in the kung fu movie selalu ada tersisa satu murid atau anak there's always one left yang enggak bisa dihancurkan. That cannot be killed or destroyed. Nah, nanti dia akan belajar kungfu lagi. And will then uh, learn dan, more dan buat dendam. And uh, pay back his revenge. Setuju dengan saya? Supaya apa? Supaya kita bisa nonton terus. So we can keep on watching the movie. Kalau perlu berseri-seri. Even yeah. in series. Gantian. Yang ini bunuh ini, tapi di sini masih ada sisa satu. And then this side again kill this side and one left. Dan kita nonton terus. Yeah. Keep watching. Tapi itu kan di film. But that's in the movie. Iblis enggak begitu. The devil is not like that. Dia akan coba hancurkan hidup Anda dan saya. He will try to destroy your lives and mine. Dia akan an- coba hancurkan hidup keluarga kita. He will try to destroy our families. Sampai habis. Till the finish. Dan iblis betul-betul ingin menghancurkan, membinasakan hidup Anda dan saya. And the devil really wants to destroy our lives. Saya pernah melihat ada satu keluarga di Pontianak. I've seen a family in Pontianak, one of the cities in Indonesia. Yeah. Hancur betul-betul. Really destroyed. Kenapa? 
Karena setan yang mau menghancurkan hidup dia. Why? Because the devil tried to destroy that life. Jadi pagi ini saya mau katakan kepada anda. So this morning I want to say to you. Naomi mengambil keputusan yang salah. Naomi made a wrong decision. Tapi ada satu pribadi yang mempengaruhi Naomi mengambil keputusan itu. But there was a person who influenced Naomi to do to do that. Tidak dia lihat. She didn't see. Mungkin tidak dia sadari. Maybe she didn't even realize. Tapi itulah yang membuat dia mengambil keputusan pindah dari Bethlehem ke Moab. That's what uh, made her to make that decision to move. M- to mungkin Moab. dengan kata-kata ini sudah ada kelaparan. Maybe with all the uh, persuasion there's been famine. Tuhan enggak mendengar. And God is not listening to Tuhan you. Tuhan peduli kamu. God doesn't care about you. Tuhan udah enggak mengasihi kamu. God doesn't love you. Selamatkanlah dirimu sendiri. Just save yourself. Dan itu yang diambil dengan suaminya. And that's the decision that she made with her husband. Itu yang dia dengar. That's what they heard. Alkitab berkata, the Bible says, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa, the first man who fell into sin, not man, woman. Oh, the first human. Yeah. It's not a man, but dengan woman. segala hormat saya minta maaf kepada para wanita. With all due respect, to manusia, the women. manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa itu bukan pria. The first human to fall into sin was not a man, but wanita. a woman. Wanita. Hawa. Yang, yang makan buah itu pertama itu Hawa. The first person who who took the fruit was Eve. Bukan Adam. Not Adam. Tapi sebelum anda menyadari ini, saya ada satu berita baik buat anda. But I have one good news for you. Bahwa manusia pertama itu ternyata memang berasal dari Chinese. Orang so, Chinese. So the first, uh, the first people, the first human was actually Chinese. Bukan Jewish, bukan not, Yahudi. Not Jewish. Chinese. Namanya Dam. Uh, the name was Dam. Karena dia Chinese, dipanggilnya Adam. Because he was Chinese, he was called Adam. Sama seperti Aseng, Ahok, Aboy, Abun, semua A. Ya, manusia pertama itu Dam namanya. Cuman karena dia Chinese, dia dipanggil Adam. So, yeah, the first itu man was Dam. Lalu Anda bertanya, kalau wanita pertama itu orang apa? Chinese juga. What about the first woman? Namanya Hua. And her name is Hua. <laughs> karena Alkitab nulisnya Hawa. Padahal Hua artinya bunga. Because uh, in Indonesian Bible, the name was Hawa. Uh, waktu saya sampaikan ini kemarin di West, istrinya San ya. Mm. Uh, dia bilang begini, dia orang Chinese, dia da- dari dari sana dia bilang gini, oh saya baru menyadari. And when I said this yesterday, I preached about this in the West and yeah. I told this uh, one it, of the Chinese lady said, oh I just realized about this. Itu baru pertama saya dengar teori itu di belakang. I've heard this theory only for the first time now. Karena kita bukan nggak bilang bahwa Adam dan Hawa itu orang apa. Because the Bible never say anything about uh, what race they were. Yeah, jadi saya bisa bilang itu Chinese. So I can just make up anything. Tapi yang paling penting yang kedua yang itu tadi hanya intermezzo saudaraku ya. So, I was just kidding. That, uh, tapi yang paling penting wa, orang yang pertama saya nggak bilang manusia, uh, tapi orang yang pertama berdosa itu adalah perempuan. But I want to tell you the first human to to sin was actually woman. Dan Tuhan sudah jelas bilang semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. And God already said all the fruits in the garden. Cuma you satu aja yang nggak boleh kamu makan. There's only one you may not eat. Dan itu banyak loh tanaman. Banyak buah, banyak sayur di situ. And they had many options there. Bebas dimakan berkali-kali. They had freedom to Hanya eat them. Hanya satu yang nggak boleh. There's only one. Buah respected. pengetahuan tentang yang baik dan jahat. The fruit of knowledge of good and evil. Tapi, nah ini dia persoalannya. Sebe- this is the problem. Makanya saya tadi katakan sebelum anda menikah para pria, anda mesti menyadari wanita itu seperti apa. That's why I said before you're married, you need to yeah. realize who you're married to. Buat wanita berbicara itu bukan hanya kesenangan. For a woman speaking is not only a pleasure tapi kebutuhan also a need ya yeah. nah justru ini yang banyak tidak disadari oleh para pria and this is something that men don't often realize makanya waktu sebelum menikah that's why before you get married biasanya yang banyak cerita banyak ngomong itu pasti laki-laki usually the the person uh, talking more dia cerita the, tentang apa man. pemerintahan di Australia pemerintahan di UK semua diceritain they talk about politics and all these things dia mau kelihatan superior He wants to look superior. Uh, serba tahu. Knows about many things, everything. Uh, dan wanita. And uh, the ladies would. Oh. Wow, keren. Oh, cool. Ya yeah, mantap ini. Saya punya suami luar biasa. Oh my husband is amazing. Tapi itu semua hanya masa promo. 
But it's only the promotional period. Setelah menikah, after they got married, pria kembali ke nature-nya. The men will go back to their nature. Dia akan uh, mulai kelihatan aslinya. The, the, the original version. Enggak terlalu banyak suka berbicara. Don't like to talk much. Apalagi mendengar. Even worse, not uh, listening. Wanita punya kesenangan. And as the women, they like. Dan in, repotnya ini bukan hanya kesenangan, kebutuhan. Dan suaminya tidak lagi sesuperior dulu. And the as Sehingga as dia before. mulai cari teman ngobrol. So she started to look for someone else. Sayangnya dia ketemu dengan setan. And then met with the devil. Dan mereka buat uh, diskusi pembicaraan. Oh ini semua kamu nggak nggak apa-apa kamu makan. And they started, she started to make discussion with the devil. Oh this is okay. Jadi walaupun eat. yang pertama berbuat dosa itu wanita. So although the first person to sin was woman. Tapi yang salah itu tetap pria. But still it was the man's suaminya. fault. The husband. Ya, karena dia nggak memahami istrinya buat istrinya ngomong ngobrol uh, itu bukan hanya kesenangan tapi kebutuhan. Because he didn't realize that uh, the the woman needed a companion. Sama seperti to. ikan dalam akuarium kalau nggak di gak dikasih oksigen akan mati. It's like a fish uh, in the fish tank. Wanita uh, will tahan, die without tahan oxygen. tidak makan dan tahan tidak minum tapi tidak tahan untuk tidak bicara. Women. Uh, could stand out eating not drinking but they cannot not talking. Kalau pria dia enggak bicara asal makan cukup Saudara. Men we don't need to talk just need to eat. Saudara bisa bayangkan betapa rumit betapa uniknya pria dan wanita. So you can imagine how complicated and unique men and women Kita are. kembali ke, ke tadi. Jadi Hawa jatuh ke dalam dosa kenapa ada satu pribadi? So yeah. we need to go back to that. Why did Eve fall into sin? Yang mempengaruhi dia. Because there was a person untuk mengambil keputusan. Her to make a decision. Dan akhirnya memakan buah. Uh, to eat the fruit. Dan fatal. And the decision was fatal. Makanya hari ini saya mau sampaikan kepada anda. So today I want to tell you this. Berhati-hati dalam mengambil keputusan. Be careful in making decisions. Ini bukan hanya saya mampu menghandle atau tidak. This is not only about whether I could handle this or not. Tapi ada dua pribadi yang sedang bekerja mencoba mempengaruhi anda. But two persons are at work trying to influence you. Kalau anda mendengarkan suara Tuhan. If you listen to God's voice. Firman Tuhan berkata, I have come that may have life and have it to the full. Kalau anda mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti Tuhan dalam setiap keputusan yang anda ambil. If you would listen to God's voice and follow Him in all the decisions that you make. Maka engkau akan mendapatkan kehidupan. You will have life dan have it full. And have it full. Saudara akan punya itu dalam segala kelimpahan. And you will have your life in full. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pastor Eric saya mendengar suara Tuhan? So the question is how do I Bagaimana saya God? mengikuti suara Tuhan? How do I follow God's Yang pertama voice? Anda harus ada dalam firman. Number one, you have to be Baca the firman Tuhan. God. Read the word of God. Yang kedua, number two, Anda ditetapkan Tuhan dalam sebuah rumah rohani. You are set by God in a spiritual home. Dengan gereja. With the church, dengan semua pemimpin yang ada di dalamnya. With all the leaders in there, sama seperti anda dan saya tidak bisa memilih orang tua jasmani. The same way we cannot choose our physical parents. Sebenarnya anda dan saya juga tidak bisa memilih orang tua rohani. We we cannot choose our spiritual parents. Kecuali ada di antara anda di sini yang lahir begitu lihat, oh mamanya ah terlalu kurus, terlalu gemuk, kemudian masuk lagi ke perut mama. Nanti saya mau milih orang tua yang begini, jangan di Jakarta lah atau jangan di Indo lah. Saya mau orang tua saya bule. So a baby was born and they cannot choose. I I want to choose my parents like this and that. I want to be born. Saya tidak bisa memilih orang tua jasmani. We cannot choose our physical parents. Anda dan saya juga tidak bisa memilih orang tua rohani. Nor can we choose our spiritual parents. Anda ada di sini. Inilah rumah rohanimu. You are here. This is your spiritual home. Anda punya pastor, Kayuda. You have the pastors. Dialah orang tua rohanimu. They're your spiritual parents. Saya enggak bicara tentang kakak saya. I'm not talking about this because he's my saya brother. Saya enggak bicara tentang gereja. I'm not talking about the, the church. Nama gereja. What's the church tapi name saya, is? Tapi saya bicara tentang rumah rohani. I'm talking about the spiritual home. Hari ini ada banyak orang Kristen datang ke gereja hanya untuk mencari. Yang dia sukai. Many people now they come to church only to find what they like. Dan itu sangat menyakitkan hati Allah. And that uh, hurts God's heart. Karena Allah sebenarnya taruh anda dan saya dalam sebuah rumah. Because actually God puts us in a home. Sama seperti waktu saya kalau saya ngomong pada papa saya, uh, kayaknya bukan kamu deh papa saya. It's as if I'm talking to my dad. I I think I want to have a different father. Saya akan cari papa yang lebih soft, yang lebih baik. I want to find a better father. 
Setelah saya menyadari setelah saya papa saya meninggal. But after my father died, saya semakin menyadari bahwa itu memang papa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. I realize it even more that he was the father that God has set over my life. Dengan papa yang 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 punya background army seperti itu. My father had a uh, military background dan mendidik dengan keras and uh, train us teachers are very firmly. Hidup saya hidup Kayuda aja masih kacau. Even even that my life Kayuda's life uh, we could still uh, sebelum kita ketemu fall. Tuhan. But before we met God, Anda bayangkan kalau saya punya papa yang oh ya up to you. So you can imagine if we had a soft dad. Mungkin hari ini saya tidak jadi pastor tidak bu, mungkin mungkin malah sudah mati juga. Maybe I won't be a pastor or maybe I would die now. Demikian juga dengan orang tua rohani. The same with your spiritual parents. Saya mau menyampaikan pesan yang terakhir saya. Menyimpulkan so, pesan yang terakhir saya. I want to conclude the last message. Yang pertama. The first one. Setiap keputusan yang Anda dan saya ambil penting atau tidak penting itu akan punya impact. Every decisions that we make whether we see it important or not will impact our lives. Hidup atau mati. Death or life. Sukses atau hancur. Sukses or uh, destruction. Bahagia atau menderita. Happiness or suffering. Yang kedua. And secondly, kalau ada ada pribadi yang mencoba menghancurkan hidupmu. There is someone who's trying to destroy your life. Tapi ada satu pribadi juga yang ingin anda hidup diberkati. But there's also another person who wants to bless you. Kalau anda mau diberkati, and if you want to be blessed, kalau anda mau punya masa depan yang luar biasa, to have a great future, anda harus mendengarkan Tuhan. You listen to God. Lalu bagaimana caranya? And how? Mendengarkan suara Tuhan. Listen to God's voice. Dengarkan firman Tuhan. Uh, the word of God. Dan dengarkan orang-orang yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. And listen to people whom God has set over your life. Mari kita berdoa. Let us pray. Kurang nama saya undang setiap saudara bangkit berdiri. Kurang nama Shanta Kayara nama nana. Kiara nama Shanta Kayara nama Shanta Kayara nama. Kiara nama Shanta karena masing-masing kita datang kepada Tuhan berdoa. Let all of us come to God and pray. Pagi ini saya ingin berdoa. Saya mau berdoa bagi anda. I want to pray for you this morning. Yang merasa anda harus mengambil sebuah keputusan dalam hidup. When you feel, if you feel like you need to make a decision in your life, engkau mungkin berkata aku ingin mengambil keputusan ini kak, tapi aku terlalu berat. Maybe you say that I need to make this decision, but it's too heavy sama for seper- me. Sama seperti ada dalam kondisi Naomi ketika ia ada di Moab. Just like uh, what Naomi was facing when she was in dia Moab. Dia tahu dia harus kembali ke Bethlehem. She knew she had to go back to Bethlehem. Tapi dia merasa malu. But she felt shame. Dia merasa gagal. She, she felt she's dia a merasa failure. terhina. She felt that she was uh, dia merasa insulted. tidak punya apa-apa. She had nothing. Tapi dia harus kembali. But she had to go back. Pagi hari ini saya mau sampaikan kepada Anda. So I want to tell you this morning. Anda harus kembali ke Bethlehem. You have to go back to Bethlehem. Anda harus kembali ke rumah berkat. To the house of blessing. Rumah roti. The house of bread. Tuhan punya rencana yang indah buat hidupmu. God has a beautiful plan for your Tuhan lives. punya rencana yang luar biasa buat hidupmu. God has a magnificent plan for your life. Dia tidak ingin kau kelaparan. He doesn't want you to go through famine. Dia tidak ingin kau menderita. He doesn't want you to go to suffering. Dia tidak ingin kau hancur. He doesn't want you to be destroyed. Dia tidak ingin kau mati. He doesn't want you to die. Dia tidak ingin kau binasa. He doesn't want you to be destroyed. Dia selalu siap untuk menyelamatkan. He's always ready to save. Ambil keputusan untuk datang pada dia. Make a decision to come to God. Apapun keadaan. Whatever your situation is. Ora nama santa kaya rana mashanta. Ya rana mashanta kaya rana.